0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听《来者何物》。报上名来，报上名来，我是谁？我是一个虽然不至于视金钱如粪土，但却不认同金钱至上的科学家 d r Ringo。这一集啊，我们就同臭一点，也实际一点了、啊。我们来谈钱好了。其实呢，练科学是真的是不能赚大钱的。科学家如果只是将知识用在基础的科学或者是教学啊，就这真的还好而已啊。然后你看到很多科学家都需要为 grant 为了争争取一些研究基金啊，就熬出了一夜的白头。我们就连写 paper， 就是如果说这个 paper 变成一个人人可以下载的 open access。我们还得要科学家和研究所出钱哦，来支付一大笔庞大的稿费。是你没有听错，投稿的人其实还要付稿费的哦。这个就是科学家的现况了。但是说，如果这个科学家他参加了研发，然后他的成品呢又能够推出市场，成为就是所谓的 commercialize 的话呢，那就好像韩语所说的得把大发了。那什么情况才能够让一个科学家大发的呢？那是因为我们有专利的保护。虽然我始终认为说，正确的知识呢是需要被人轻易的汲取的，就是我们不应该把这个知识放得太过，呃，太过就是树高歌，就是把它放在一个啊。library 还是一个藏经阁，这样子把它把知识藏起来，应该不是这样的一个样子。但是说我们啊，身为一个资料的获取者呢，我们应该学习如何怎么分析跟完整的接收资讯。这些我相信我在之前呢也花了蛮多的时间来啊说说关于这个资料使用者的态度，还有我们怎么样保护自己，保护这一个资料的这个读取人呐、啊。今天呢，我们就从另一个角度，或者是说来说一说另外一个我们怎么样可以保护这一些资料的提供者，就是所谓的研发人员、创作者或者是科学家这些保护他们的机制了，也就是所谓的产权、商标或者是版权。好的，来，我们来用尝试用一两集来让大家了解一下什么是产权。首先说一说的是知识产权的类别哈、啊，所以知识产权呢，或者说这种啊创作者他们创作出来的大概有三个类型啊，一个就是著作权，第二就是专利权，第三就是商标权。其中呢，专利权和商标权就是刚才我说第二和第三类呢，也被统称为工业产权啊、呃，而知识产权就是第第第一类呢，它其实它的英文叫做 intellectual property， 或者是 IP。它也被翻译成为智力成果权、智力财产权，或者是智力啊财政，就是智慧财产权,权。所以我说了三次，重复了三次不同的名词，但是都跟智这个这个字、这个、有关系，是智识的智啊，这个智慧的智哈。所以知道这个这个字是从那个脑袋里面出来的，所以才叫智。而专利呢，也称之为发明、实用新型以及工业设计这三种类型啊。因为每个国家呢，他们都有各自啊设设立不断的啊不同的这一个专利专利的机制。它的目的呢是在于说鼓励民众啊，就是鼓励他们发明，然后通过这种保护发明人或者是他们的受让人或者是继承人的权利，然后他也指导了说这些人呢，这个民众呢如何用合法的、适当的方法来利用这一个发明，来促进这一个产业的发展。通常呢，这个专利的制度是要让这个专利权这个人拥有人哈、哦，他在法定的期限，就是在一个有一定的年一定的年限里面呢，享受这个专利技术的排他权。注意，这里说的是排他权，不是独占权。所以，他能够享受这个商业上的特权的利益，而且他也鼓励呢，要将这个知识公开分享的。可是，当这个专利权在法定期里面届满过后呢，这个专利权就会就会没有啦，就会自动的消灭啦。哈。所以，民众呢，他们就可以依据这个专利的说明书所揭露这个内容呢，自由的运用这个专利的技术。好，我刚才说了那么一大堆，其实这一些都是呃，就是官方的呃呃定义哦。但是，以上呢，我为大家抽取了三个关键词，就是。它是有不同国家有不同的制度的，而且它是有时间线。虽然说啊、呃，我们是会可以给我们的继承人，或者是给一个受让人来啊、呃，就是说，如果科学家不在了，他的继承人呢，还是他受让人，还是可以拥有这一个专利的这个方便啦、啊。但是它也是有时间线的。就一一般上来说，就是一个十年、二十年，这是依据啊不同的那个呃、啊、所所规定哈。还有一个是所谓的新型的设计。我在这一集我们就专注的去谈一谈这三个关键词的不同。首先来，我们说一说各国的制度。各国的制度呢，我们就用这个 Panasonic 为例子啦。OK，Panasonic、okay, 和 Panasonic， 我觉得如果你们上网去找一找的话，这个。这个个案呢，其实是蛮蛮出名的哈。这个 Panasonic 呢，它其实是来自冰城的一个品牌啊，但是它在新加坡跟在马来西亚呢，是面对不同的品牌的使用权的。这个我不我就不多说了，因为不在我的范畴里面，所以大家可以去找一找。时间线呢，我就会用下一个单元以迪士尼 Disney 来做一个例子，给大家仔细的解说。我们现在剩下的时间，我们来谈一谈，说这个新型的设计产权到底是有怎么样的一个概念呢、啊？好的，在我之前在上这个产权课程呢，其实我也是有上过课的哈，我上过一个一个星期的课程吧。所以我们我记得老师那时候给我们举一个例子，就说，比如说有人申请了一辆车的四立轮子的专利 ，OK， 就说他他已经申请了这个车四立轮子了。然后，当今天有一个人，甲方他发明了一个用三个轮子还是用五个轮子来驱动的车子的时候呢？哈。你就不能申请专利了？为什么呢？因为这个专利给的是轮子和移动的技术，它给的是这样子的一个技术。当然，它也可以，它也是取决于说，当这个申,申请这个设立轮子跟驱动的这个专利书怎么写了哈。所以你，当你如果你真的是有机会申请专利的时候呢，最好还是交给专业的公司、啊。这个钱真的是不能省呐、啊，不然打官司的钱会更多。所以，它的专利书的怎么样的是写的这一个硬。用呢还是很重要的，但是说如果换一个状况啊，如果你今天设计的是一个将车底都变成。电池的车子来驱动这一个车子的话呢，哈，你就可以申请专利了。哎，但是以上所说的特斯拉已经做了，所以你不能做。我们今天接下来就讲一讲这个特斯拉的例子哈， a t e s l a 这个啊电子车哈，这个无人驱动车哈，我们它其实从二零零三年开业到二零零二零二一年了、啊，就是我举的我找到的资料是截到去年为止哈、啊。其实这个啊。呃，两年前二，二二零二一年为止，这个特斯拉的汽车呢，它一共拥有了百项的产权呢、啊，就是 patents。它一共拥有了二百八十一项 ，OK， 这个是截至二零二一年了。一百八十一项呢是跟电能机动有关，一百六十八项是跟运行操作有关，还有就是用户的操作等等等等，他们都申请专利了，专这个、啊、产权了，好比如说在二零一八年呢，特斯拉就申请了一项转向系统的专利，它就是说它允许这一个啊汽车通过触屏的模式操作，或者是可以通过这一个。平平面的界面上滑动或者是点击的手势来操控车辆，是你没听错，这样的方法也是被特斯拉拿掉了它的专利。然后特斯拉呢，又在二零一九年申请了一个叫做 Smart Summon 的功能的这个专利，这个它是能够把那个汽车呢切换到 Auto Pilot， 或者是以打车或者是停放汽车啊，就是一个切换的一个模式了。所以这个呢，也是被特斯拉申请了。啊，特斯拉它的申请的还有包括什么呢？比如说半包括它半导体的，或者是一些太阳能电池等等等等的，这特斯拉都申请了，都都申请了。然后这个还有其他的专利，大家有兴趣可以自行去找一找啊。啊，专利呢一般上都是会公布的，就说它是会有一个平台，他会告诉你说，哎，这个专利是属于我的了。所以当你在从事研发的时候呢，就是为了避免不要踩雷，就说不要。呃，不要不小心啊，踩到一些别人已经做了的东西呢，或者是你想要了解一下这个市场上已经有了什么样的一个专利呢？其实还是很可以轻易的就找到资料了。专利它到底是保护我们的吗？它是要保护科学家的吗？还是要保护用户的一个机制呢？还是它保护的是出资人呢？好，来，我们再从一个历史的角度去看一看呢、啊，这个的专利。这个专利权呢，它其实是可以追溯到公元前的一个希腊，就是古希腊的时候啦。是的，你没听错，希腊时期就已经有保护发明的观念啦。就在公元前五百年的希腊，啊、呃，某一些城邦呢，它就其实是有设立的这么类似的一个发明的专利权啊，就在。而他们就已经说啊，有这样子的一个机制去保护这些发明了。而在一四五零年的这个威尼斯呢，它就有一个颁发了一个所谓的保护期专利的保护期啊，长达十年的一个条例啊。而近代的一点呢，就可以去到英国一六二三年，就是这个詹姆斯一世啊，这个 James 啊，一世哈、啊，他所设立的，他也是设立了一些保护新发明的权啊，转权利啊。而在中国呢，中国就是在一八八一年清朝的时期呢，就已经有在这个上海呢，就在一个给一个叫做郑观应上海机器织布的这个机器工艺呢，颁发了一个十年的专利了。这个也是，啊、呃，算是一个比较正式一点的授予的专利。但是中国的这个条例呢，是在一八九八年的七月十二号才正式的成立了。它那个章程呢，一共有十二条，然后它颁发的那个期限呢，就大概有五十年、三十年跟十年啊，跟不一样的一个专利啊。到底专利是什么样的东西呢？专利是一个。为了要刺激这个个人的创造力的制度，它同时呢，它也提供了一个叫做技术的秘密保护制度，还有奖励制度呢，来为了达到一个鼓励人家来创作的一个作用啊。但是他们其实发挥的这一个机制，因为不各个不同啊，所以不同的呃专利跟不同的那一个专利书跟不同的这个范围呢，它就有起了不同的一个。作用好，我们现在已经了解了这个专利的初衷了。它的初衷就是为了要这个技术的保护，还有奖励。但是它它也是说明了做要刺激个人的创造力，它就是不应该是阻断的，它应该是啊，它应该是让人鼓励人家发展跟进步的，它也不能够让人缺步的。所以呢，这个所谓的专利，它就有那个年份的期限呢、啊，就说你可以拥有这个专利，但是你。啊，可以，可能还在被市场淘汰之前呢，你可以拥有这个专利到一个长达一个时间，但是一个长达一个时间过后呢，你就必须要放掉这个专利了。那、啊、我们就用，我知道我说这么多，大家可能没有这个概念，我就用这个我们大家都很熟悉的迪士尼迪士尼来作为一个例子吧。就这个迪士尼呢，也是当时我上课的时候老师给我们举的一个例子啦。这个迪士尼其实，我们凡是举办用他所有的这一个啊啊公卡卡通啊这个公仔啊，用他们所有的人物的这一个画像的时候呢，其实是不被允许的。我们他们是有版权的，而这个迪士尼对于版权的东西呢，是非常的认真的，就是说认真到他其实有告过人了、哦、他其实曾经有在一九。啊，八九年呢，就是对这个美国的艺术与科学的学院呢提出诉讼，只因为他们那时候有个艺人用这个白雪公主的角色来作为这个奥斯卡颁奖典礼的电视转播，所以他就被这个迪士尼搞了。然后其他的，我们我们以为熟悉的就是迪士尼的卡通人物，但是我们不知道，比如说他出产的所有的音乐，或者是他所有的那一些，嗯啊，包括这个那只尼莫那一只很可爱的小丑鱼呀、啊。它、啊、其实也是有肖像权的、啊。所以如果我们使用的话呢，而没有没有经过正确的法律途径呢播放的话，我们是会中招的。但是也别别太担心了，也也是有这个 fair use 的情况出现。比如说我们在影评上、哦，我们在影评写影评的时候呢，我们用了其中一个角色的图像，这个是可以被视视为合理使用的。OK， 或许你都会问，其实迪士尼到现在已经快快一百年了。难道米奇老鼠还是不能够属于是公共的产品吗？是的，如果你你再仔细的看一下，你会发现其实这一百年里面，迪士尼有做了一些小小的一些改变哦。OK， 我们在讲这个改变之前呢，我们再说一说啊迪士尼的历史吧。第一只面试的米奇老鼠哈，就是迪士尼的旗下的产物呢，是在1928年，哎，不远啦，我们2028年就到100年了哈，所以这个1928年呢是第一部一个黑白的短片，叫做 Steamboat v i l l i e 的这个啊米奇老鼠。我相信你们应该也看过，它就是一只穿着有两个纽扣的裤子的黑色的老鼠啊，因为它是黑白画，所以你看到老鼠就是黑色，然后然后就是到处黑白灰这样子了哈。然后这个米奇老鼠呢，它是吹着口罩，开着像船一样的车，然后还是像车一样的船，然后就就总之是开着这一个车，然后就在一边吹着口哨，一边很开心的在在在开车，一段很小段的一个一段卡通故事啊。所以呢，这个这个米奇老鼠呢，它其实其实他被啊，它、嗯、应该这么说，这一只米奇老鼠，就是这一个画面的这一个卡通的米奇老鼠呢，它其实的专利是到二零啊三六年的。但是我们如果到了二零二四年呢，我们是不是可以免费使用呢？我这里我就截一段，就是美国一个律师他所说的哈，呃、他所说的是 ，copyrights are Time limited, trademarks are not. So Disney could have a trademark essentially and perpetually as long as they keep using various things as they are trademark, whether they are word, phrases, character or whatsoever. Okay, 我用、uh, 中文去解释一下，就说其实这个版权呢，它是有时间限制的，但是商标不是。所以这个迪士尼基本上它是可以永久的拥有这一个商标的，只要他们继续使用。这个带有这个商标的各种东西啊，比如说他改了一个单词，还是？改了一个短语，或者是他改了一些字符，还是改了任何一样的东西呢？其实他都算是在更新了，他是 renew 了。OK， 换句话说呢，这个迪士尼只要他能够在细节上不断不断的改变呢，他其实也算是在更新他自己的专利权了。至少商标是他已经是更新了。OK， 我是我呢是一个看着迪士尼长大的孩子啊，哦，我也曾经在逛迪士尼乐园的时候，我说话，我目前逛了。啊，世界上的各个迪士尼乐园，我可是逛了两个吧。那时候我就每次我一进到迪士尼乐园的时候呢，我就会油然有一种升起一种非常兴奋，就是回到童真的那种心情。但是我近期呢，我就发现这个迪士尼已经有有一点点的变化，即便是他的是米奇老鼠和他的朋友们呐、啊，其实他那也是有点改变。我说不上什么原因，可能是小小细节上一个服饰，可能是一个眼神，可能是一个性情。可能一个小小的一个改变呢，到现在，我想啊，我应该知道为什么迪士尼一定不断不断的要做出改变。我现在我我想我已经知道它的原因了。而明年呢，明年这一只叫《Simple Willie》的这一个这个迪士尼呢，它已经啊，是否我们可以使用，我们可以挑战这个迪士尼自由的使用这一只黑白色的米奇老鼠呢？其实我还是说一说啊啊，还是见仁见智，我不敢给答案。呃，不要忘记。那一只米奇老鼠是黑白色的，所以我不懂啊。如果你用我们用的话呢，是不是会打开了一个缺口？我就讲说，哎，其实这个颜色跟黑白色的这个专利到底是怎么样？因为我不是律师，然后我本身我只是懂一个皮毛而已啊，所以我也不懂这个当中的细节和这一个里面的这个纠葛，它到底是有多多么的复杂。我只是给大家提供一个参考，然后让大家想一想说，说哦，原来有这么样的一个事情。情发生呐、啊。好的，以上呢所说的都是以创作来做例子，就是我们的创作的卡通人物一个艺术产品啊。但是其实所谓的创作呢，它可以很多元的，它可以包揽的包括科学上或者是医学领域的一些创作，这一些呢都是被涵纳成为可以成为 IP intellectual property 知识产权的。说到专利，我们就务必要提一提一些重要的专利的这个法案了。而这些法案呢，很多是在保护这个药物。我我，或者说，我我这么说吧，我就是来找出一些有关于这个药物的这一个保护的这个法案啊，而这些法案呢，很多是在美国的。所以，我这边找到的资料可，可可能是我自己的，这个我懂得不多了。但是我我手上有找到的都是在美国的，所以我们就说一说一九八四年的这一个曾经在美国就有一个这么一条叫做药品价格竞争和专利期限的一个恢复法案，或者简称为 Hatch-Waxman 这个法案。它的出现呢，是为了要平衡这个新药的创新，为了要鼓励他们有新药，然后也是为了要这个防止的这个药的价格的竞争呢，而做出的一个这样子的一个法案呢、啊。一般上这里指的是小分子的化学药物，而一些大分子的生物的药物呢，就是没有在这个法案里面了。所以通过这样子的这种啊这个法案呢，它就可以知道是啊可以延长药物在市场的独占期。同时呢，它也是防止了这个药物的批准的一个啊管制的一个框架。但是因为后来通过这个，后来在二零零九年呢、啊，又有另外一个叫做生物制品的价格竞争和创新这个法案呢，所以就变成说这，这这个框架这两个框架底下呢，它就包含了各个这大分子。这分子就是 molecular size 比较大的这个生物的药物和生物的这一个制药方，它就是为了要制定呢，就是比如说抗生素或者是一些药物的提供的研发，就是 RND 的一些呃激励的措施呢。而就是这个法案也是为了要保护这个治疗孤儿病或者是被忽视的一些热带病。OK， 这个法案的名字就叫做 t 啊 b e l l Doll Act of 1980， 啊、uh, ，The Often Drugs， 啊，一九八三年，所以这这,这几年你可以看得到的是，在80年代呢，就很多很多这样子的法案啊出出来啊出出土，所以可是同个同时呢，就是他们的细节已经是去到非常的研究的非常的仔细了，但是我们可以看到大力的可以抓几个关键词，这个关键词我们可以看到有几个就是激励治疗脆弱群体，比如说孤儿就是 often， 或者是针对一些发展中的国家来做出的一些修订。这两个呃发展中的国家，因为这个很重要，所以我这个下一个单元，或者是我再再再下一期来再仔细再再谈。我们下一个这个谈的是，比如说这个药呢，它其实是主要，它还是没有忘记的这一群脆弱的群体，就是这一群嗯小儿啊，或者是一些呃比较敏感的群体的，它也是为了要保护这一群的人。我们这样子来看的话，光是这样子看的话，我们就觉得说，哎，这个法案好像是没有问题的，是吧？但是呢，如果我们再仔细的看一看，它过后啊，就是这个法案推出过后发生了。怎么样的事情，我们就可以知道它的漏洞到底是在哪里了。这个法律的通过呢，就是它通过的法案过后呢，它就变成了很多这一个仿制药商业呢，它就变成了有大量的申请，就是他们就会为了要要要，就他们就看到商机，所以他们就大量的为自己的这个药物来做出申请。但是，然后有这个市场呢，有些呢，他就走漏洞，他就转向了基因工业。然后就假借什么基因治疗的名誉来做出一些这样子的研发，因为如果他们打着这样子的名誉的话呢，他们是不受不受这个法律的约束的这个药物。呃，别忘记说，我们在八十年代是这个基因学的崛起的年份啊，而那时候的美国的 FDA 他们的那个 Food and Drugs 这个管控呢，他们其实还没有准备好处理这一些问题。所以就变成说，发生了一系列的这一个啊丑闻啊一些啊一些案件呢，就浮上了水面，然后就变成了这个公众呢，他就对这个仿制药是有一点点的这个信心的动摇了。跟再加上说，那时候有发生了一些丑闻，还包括说有几家公司呢，他们是通过这测试人家的别的品牌的药物，而不是他们自家的药物，然后来做出一些很多蛮多这些欺诈性或者是一些破坏性的一些行为啊。而且不只是如此，这个国会的调查呢，他们其实也发现了这个 FDA 它、啊、其实有有这个腐败的行为啊，就是说有一些发生的一些员工收取贿赂，或者是呃用。啊，特别的方式去允准一些制药公司的申请，或者是拖延别人来啊来达到自己的利益的输送，这一些一系列的这些不好的事情发生了，所以我们就会开始想一想说，哎，这些专利它的出现到底是保护的呢，还是来倒米的呢？<笑>我知道，如同我上个单元所说的，我们呃，我们讲了一一大堆我们看不到一个实际的一个例子吧。好了，我们就用一个胰岛素来做出一个例子，来让大家去更加深入的去了解一下这个证这专利所带来的一些利与弊。其实这个胰岛素，我在之前一个节目有提到，是说这个胰岛素的发明，它呢，它其实是一个非常伟大的发明，它救活了许多人是，是与许多那种不能够用自己身体不能制造胰岛素的病人呢，他给他们无疑是带来一个啊、呃、良好的一个活下去的一个机会。呃，而这个发明家叫 Frederick Banting 的一个人呢，一个医生呢，他是在1923年发现胰岛素的，所以1923年距离现在已经是100年了。但是他那时候这个医生啊，他其实挺有医德的，他就是不不让自己的名字写在这个专利上。但是他他的共同的发明人呢，就是另外两个医生呢，叫 James Collip， 还有一个叫 Charles Best。他这两个人呢，他就。把一用一美元的这个价价格呢，将这个胰岛素的专利卖了给多伦多大学。但是呢，他们其实你看到，他们其实也没有在谋利啊，他们也没有在谋求什么样的一个一个利益啊。他们因为他们希望说，这个药物是必须是人人都能够负担得起的。但是，这个现在我们看到的情形啊，这一百年走来啊，似乎是没有办法让这三个老人家达到他们的夙愿哈，没有办法。因为我们现在看得到，其实现在这个胰岛素跟这个这个药品啊，其实是非常非常的昂贵，非常非常的高，就是非常的高的。因为这些药品呢，啊、嗯，都是属于二 p o c k e t 就是我们就是得在病人自己掏腰包。而去支付的一个费用啊，所以你可以想象一下，它这一个价格呢，它它其实是呃受到的那个，就是它收到的那个利益是蛮大，而且它的价格是一直不断的高涨的。我这边找到的资料是，到2016年啊，它的平均价格已经上涨到450美元了。而且它的成本还在继续上涨中，而现在有一些为了因为这个价格价格太昂贵了，所以有四分之一的糖尿病患者呢，他们是尝试减少或者是不依据这个啊医生建议的剂量来使用这胰岛素，就是因为穷的吃不起这个药，这样的状这样的情况就出现了。嗯，在这一个，而且但是这个，如果我们看这个胰岛素的专利保护，它其实没有办法达到这个真正的保护的，因为在这个制造这一个呃胰岛素的这个整条这一个 supply chain 里面，它其实还有很多很多我们看不到的一些专利的出现的，就我们所谓的二级的专利的。比如说一些器材设备，比如说我们就举一个。就就就举那只笔就好了，就是用那一个打针的所谓的那只针呐、啊，那个胰岛素的输送笔、啊，这个等等哦，它其实也是有隐藏的专利在里面的，所以那个病人呢还是要支付一笔钱的。到时候其实这个胰岛素的这个例子呢，它是属于一种叫做嗯 extreme regulatory complexity， 就是它是一个属于极端的这个监管的复杂性的一个产品啊，而所以当更便宜的。他他他必须要控制的不只是这一些专利而已，而且他还是要小心的是，一些比较便宜的仿制药被引入市场了，所以整个药品的价格呢就会下降。但是它下降的当然呢，它就会又影响到的另外一个层面的，就是我们对健康上的隐忧。所以这个里面的它就是像一潭很深很深很深的水，我们如果我们潜进去的话，我们才会看到里面这个水底下面其实有很多很多我们不知道看不到的一个局面。但是我想要将心比心的说一下，说一句啊，就是胰岛素其实已经被发现了一个世纪了，从1 9 2八年到现在，呃，一九二三年到现在已经是一百年了，我们早就好应该拥有它了。我们这个专利呢，早就好应该放了，十年、五十年、一百年，一百年太久了。但是我们为什么还不能放呢？而我们不要忘记，这胰岛素跟我之前提到的米奇老鼠是不一样的。这个胰岛素是拿来救命的呀，所以我现在举的是一个历史比较悠久的这个药物来做例子。而这一百年里面还有很多很多不同新的药物的出现啊，而这些，比如说我再举一个例子，就是我们最近人人都非常关注的新冠疫苗的这一个专利，它到底又是一个怎样的概念呢？我原本呢以为说，我一集用一个集数就可以谈完所有关所有专利的东西，看起来好像不太行啊。所以因为啊、呃，因为有实在有太多的这个灰色的地带和需要讨论的空间呐、啊，我们会再给你再谈一谈，继续的再聊有关专利的这一个。课题，请你继续留守。来者何物？更多资讯可浏览面子书专业王云婷锁定每逢星期三早上十点，《来者何物》让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。